0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون لازلنا في سورة الواقعة ومع الدرس الرابع من هذه السورة ومع الآية الثامنة والستين يقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن هي السحاب لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون قبل أن نتابع الحديث عن هذه الآيات لا بد من وقفة متأنية تلقي ضوءا على حكمة هذه الآيات أيها الإخوة في القرآن الكريم كم كبير من آيات تتحدث عن الكون وعن النفس وعن قدرة الله وعن حكمة الله وعن صنعة الله وعن علم الله وعن خبرة الله هذه الآيات أيها الإخوة إن لم يكن لنا موقف منها، إن لم نستجب لها فقد خسرنا. أيها الأخوة، لو أن إنساناً أصدر تعليمات، بعض هذه التعليمات لم يطبق. هناك احتمالان، إما أن تكون هذه التعليمات غير غير واقعية، أو أن الذين ألقيت إليهم قصروا في تطبيقها. على كل تقصير تقصير الإنسان في تطبيق التعليمات فيه خسارة له كبيرة أما إن لم تكن واقعية يقول أنا لا أستطيع أن أطبقها إذا كان في كتاب الله كم كبير من آيات الكون من آيات الآفاق من آيات الأنفس من إشارات إلى خلق الله إلى خلق الله في التضاريس في الجبال في الوهاد، في السهول، في الصحارة، في البحار في النبات، في الحيوان، في الإنسان هذا الكم الكبير لماذا ذكره الله في القرآن الكريم؟ إن لم يكن لنا منه موقف، إن لم نتأثر به إن لم نعمل عقولنا في ثنياته فقد خسرنا أما أن نقول هذه الإشارات وهذا الكم الكبير من آيات الكون لا معنى لها أو لا جدوى منها فقد كفرنا. بقي أن الإنسان مقصر إذا قرأ آيات الكون ولم يعمل عقله بها. لماذا يقول الله عز وجل أفرأيتم يعني انظروا أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا الماء الحقيقة في فكرة دقيقة هي أن كل علوم البشر ما فعلت شيئاً إلا بالشكل لا بالمضمون الماء الله خلقه خلقه عذماً فراتاً التكنولوجيا والعلم الحديث والتقدم الحضاري جر الماء إلى أماكن معينة خزنه أساله في الأنابيب أوصله إلى البيوت جعله في قوارير لو لم يكن هناك ماء ما قيمة هذا العلم كله يعني إنسان بيأكل من طبق الطعام مباشرة بشكل بدائي الإنسان بضع أطباق وملاعق وأدوات وزهور كل هذه الأدوات وكل هذا الكم الكبير من الأطباق والملاعق والأواني المنوعة إن لم يكن هناك طعام ما قيمتها لا قيمة لها إطلاقا فالله عز وجل خلق الماء العذب الزلال فكل ما فعله البشر أنهم خزنوه وضعوه في قوارير نقلوه إلى البيوت أما أنهم خلقوا ماءاً عذبا فراثاً هذا من خلق الله فالذي خلقه الله الإنسان في أمس الحاجة إليه وكلما تقدم العلم إزدادت حاجة الإنسان إليه لذلك الآن نقول الحرب حرب ماء كانت الحروب حروب بترول ثم أصبحت حروب قمح والآن هي حرب مياه بين الدول أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي أنتم أنزلتموه من المزن؟ يعني موضوع السحاب، موضوع أن الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، والماء من خصائصه أنه على شكل سائل، وعلى شكل غاز، وعلى شكل صلب، إذا بردته أصبح صلبا، فإذا كان بين درجتين معقولتين أصبح سائلا، فإذا غليته أصبح بخارا طبيعة الهواء أنها تحمل البخار ولكن هذه الطبيعة أن الهواء يحمل البخار بحسب الحرارة فكلما سخن الهواء ازداد تشبعه ببخار الماء فإذا قلت حرارة الهواء تخلى عن الماء الذي لا يحمله وهذا أصل المطر شمس مسلطة على مسطحات مائية واسعة جداً تزيد عن أربعة أخماس الكون هذه الشمس تبخر الماء تقلبه من سائل إلى غاز هذا الغاز يتخلل في الهواء فإذا ازدادت كثافته صار سحاباً والله سبحانه وتعالى يسوق السحاب من مكان إلى مكان فإذا التقى هذا السحاب بجبهة باردة تخلى هذا الهواء المشبع ببخار الماء عن مائه، وانعقد الماء على حبات على ذرات من الهباب أو الغبار لا بد من أن تنعقد عليها وأصبح مطرا فكأنك إذا عصرت الهواء بردته وعصرته تخلى عن بعض مائه فكان المطر أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الْمُزْنِ أم نحن المنزلون فظاهرة الماء وحدها من أدق الظواهر الدالة على عظمة الله عز وجل ظاهرة الماء وحدها هذا الماء لا لون له لا طعم له لا رائحة له سريع التبخر يتبخر بدرجة 14 هذا الماء في خاصة لولاها لما كنا في هذا المسجد ولما وجدت حياة على سطح الأرض أن الماء إذا بردته إلى درجة زائد أربعة تنعكس الآية فبدل أن ينكمش يزاد حجمه ومع ازدياد حجم الماء إذا بردته تبقى سطوح البحار متجمدة بينما أعماقها سائلة لو لم تكن هذه الظاهرة كذلك لتجمدت البحار كلها حتى أعمق أعماقها ولن عدم التبخر وَلَنْ عَدَمَ الْمَطَرِ وَلَمَاتَ النَّبَاتِ يَبِسَ النَّبَاتِ وَمَاتَ الْحَيَوَانِ وَتَبِعَهُ الْإِنْسَانِ من صمم هذه الظاهرة؟ وإذا أردت أن تفهم تكتيك هذه الظاهرة شيء لا يعقل قرأت مرة مقالة مترجمة كيف أن الماء إذا بردته في الدرجة زائد أربعة تنعكس الخاصة فيتمدد بدل أن ينكمش من المدهشات هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هل منا واحد إلا ويشرب في اليوم عشرات الكؤوس من الماء؟ لماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليذكر أن هذه نعمة الله عز وجل الله خلقها وقدرها بحكمته وعلمه ورحمته وليذكر أن هذا الماء ينبغي أن نشكر الله عليه وينبغي أن نشربه وفق السنة قال عليه الصلاة والسلام مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب مرض الكبد يتأتى من عب الماء عبا والأمر النبوي مص الماء مصا والتوجيه النبوي أن تشربه وأن تقاعد والتوجيه النبوي أنك إذا شربت الماء اشربه على ثلاث دفعات. والتوجيه النبوي أنه بين الشربتين ينبغي أن تبعد الإناء من فيك. والتوجيه النبوي ألا تشرب في إناء مسلوم، لأن فيه الجراثيم. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لأن يعني هذا الماء صنعه الله، وينبغي أن تشكره عليه، وينبغي أن تشربه وفق منهج الله. كل كلمة او كل شيء لا يبدا باسم الله فهو ابتر، فإذا اكلت، واذا شربت، واذا نمت، واذا استيقظت، واذا تزوجت، واذا سافرت، واذا عملت، واذا القيت درسا، واذا عالجت مريضا، ينبغي ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه، يقول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه؟ أنتم حفرتم الآبار. أنتم بخختم الماء إلى الأعلى أنتم نقلتموه في انابيب أنتم خزنتموه أنتم تاجرتم فيه بعتوه في قوارير ولكنكم أنتم أنزلتموه من المزن، حينما يأمر الله أو حينما يشاء الله أن تنحبس الأمطار عن بلد سنين عديدة لو أن أهل الأرض اجتمعوا وقرروا إنزال المطر ما قيمة هذا القرار؟ كلكم يعلم اننا قبل الشهر الاول معدل ما نزل في دمشق 30 ملم، في حين ان معدلها السنوي اكثر من 112 212 ملم، ماذا كنا نعمل لو استمر الجفاف حتى الآن؟ ماذا نفعل بالينابيع التي جفت؟ وبالاشجار التي يبست؟ وبالحيوانات التي ماتت عطشا، ماذا نفعل؟ ما قيمة دمشق ما قيمة أبنيتها الشاهقة ما قيمة الحياة فيها قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله جل جلاله يا أيها الإخوة الكرام إن لم تفكر في هذه الآيات فقد عطلتها وإن ادعيت أنها لا تقدم ولا تؤخر اتهمت الله عز وجل أن كلامه ليس له معنى إله عظيم يقول لك أفلا, ي... أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقَتْ فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق أفرأيتم الماء الذي تشربون معنى ذلك أن عبادة التفكر هي أرقى عبادة على الإطلاق لأن هذه العبادة تجعلك تقدر الله حق قدره وقد قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وهذا معنى أن ليلة القدر هي خير من ألف شهر إذا قدرت الله عز وجل وعرفته أقبلت عليه وسعدت بقربه في الدنيا والآخرة لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يعني من جعل البحار مالحة الإنسان قد يركب البحر وقد يموت عطشا يركب فوق أكبر كم مائي في الأرض يعني ما معنى المحيط الهادي؟ يعني قارة أوروبا بأكملها وآسيا بأكملها وإفريقيا بأكملها وقيانوسيا بأكملها وأمريكا الشمالية والجنوبية القارات الخمس والقارتان القطب الشمالي والجنوبي القارات السبع لا تساوي خمس الأرض وأربعة أخماس الأرض بحار في بعض الأعماق إثنى عشر ألف متر في خليج مريانة في المحيط الهادي قد تركب البحر فوق تركب البحر وقد يموت الإنسان عطشاً فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء ملحًا أجاجاً شيء فوق طاقة البشر وحتى هذه المحطات محطات التحلية لولا الدخل الفلكي من النفط لما أمكن أن تنفق هذه الأموال الطائلة على تحلية المياه تحلية اللتر يزيد عن ثمن البنزين تحلية لتر من الماء تفوق تكاليفه ثمن لتر من البنزين أأنتم جعلتمه هكذا عذبا فوراة من موضوع التقطير عملية التقطير هي أما هذا التقطير على مستوى البحار على مستوى الأرض شمس صافعة، بحر ذو مساحات شاسعة، بخار يتصاعد، بخار يتجمع، سحب تنتقل، احتكاك بين جبهة باردة وجبهة ساخنة، مبدأ الهواء يحمل بخار الماء، مبدأ أن هذا التحميل متعلق بالحرارة، تبدل هذه الحرارة ينعقد الماء على بعض الذرات ويكون قطرات هي هي ماء المطر ظاهره المطر وظاهره الماء طيب هذا البحر الكبير اخذت منه هذه الابخره واصبحت مياها مخزنه في في ابار الله عز وجل قال وما انتم له بخازنين كل بلده إلى يسيل على مدار العام من جعله مخزونا؟ من أتى له بشكل معقول أحيانا السد يتهدم فيقضي على كل من أمامه الكم المودع في الجبال أكبر من أكبر سد في العالم لكنه يسيل بشكل حكيم على مدار العام أيها الإخوة الكرام ظاهرة الماء من الظواهر التي ينبغي أن نقف عندها خصائص الماء تبخر الماء الماء لا يضغط الماء إذا توسع فتت الصخور بل إن تصدع الصخور وتحويلها إلى تربة خصبة من أحد آثار الماء لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون هذه النار قال العلماء علماء التاريخ الحضارة بدأت مع النار هل من أداة بين يديك مصنوعة إلا لتدخل النار؟ سكين تستعملها لولا النار لما كانت هذه السكين لأنه هذه السكين أصلها حديد والحديد أصل في فلزات والفلزات يعني زرات حديد مع التراب حينما نأخذ ولولا أن الله عز وجل جعل هذا الحديد على شكل فلزات لما أمكن أن نستفيد منها لو جعل ربنا عز وجل الحديد صرف كتل في أعماق الأرض لا يستطيع الإنسان استخراجها أما جعل الحديد مع التراب فلزات الحديد مع التراب توضع تنقل إلى الفرن العالي هناك يصهر هذه تصهر هذه الفلزات ويؤخذ الحديد لولا النار لما امكنك ان ترى قطعه حديد في الارض لولا النار اذا دققت فيما تستعمله من ادوات اجعل هذا محور اهتمامك هذا الاسبوع اي اداه مهما ظننت انها بدائيه النار داخله فيها هذا هذا الاثاث الذي تجلس عليه كان اشجارا كيف صنع أساساً جميلاً لولا الحديد والحديد أساسه النار أَفَرَأَيْتُمُ الْنَارَ الَّذِي تُرُونَ تُرُونَ تُشْعِلُونَ الْنَارَ أَشْعَلَهَا أولاً تعطيك الضوء تعطيك الدفئ تنضج لك الطعام والطعام بلا نار لا يؤكل أَفَرَأَيْتُمُ الْنَارَ الَّذِي تُرُونَ, أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون من جعل لهذه الأشجار خاصية الاحتراق؟ في أشياء لا تحترق، وفي أشياء تحترق ولكن بدرجات غير معقولة، الحديد يحترق لكن ب 1500 درجة، الصخر البازلتي يصبح بخاراً إذا شئت، بس ب درجة، فوق طاقة البشر، لكن من جعل؟ الأشياء تحترق بدرجة 100 لذلك أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون هذه الأشجار تعطيك الفواكه والثمار فإذا يبست أصبحت وقودا لك لكن في آي أخرى في سورة ياسين تشير إلى البترول لما كانت هذا الوقود السائل الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اذا هذه الطاقه التي خلقها الله عز وجل، يقول لك العصر عصر بترول، كل شيء يصنع من البترول حتى الثياب، حتى الخيوط، اربع اخماس ادواتنا من البترول، هذه هذا الكم الكبير الذي اودعه الله في الارض، صنع من؟ من جعل تحت البترول ماء مالح؟ لألا يغور في الأرض من جعل لهذا البترول ضغط غازي كي يصعب بلا مضخات؟ موضوع طويل لا ينتهي لو نشاء جعلناه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يعني ربنا عز وجل لحكمة أرادها يخلق الشيء تنتفع به ثمرا تنتفع به خشبا تنتفع به رماداً كل شيء خلقه الله عز وجل يمكن أن تستفيد منه حتى آخره نحن جعلناها تذكرة هي نقطة مهمة جداً الكلمات أيها الأخوة ما لم يكن لها مضمون واقعي لا معنى لها لو فرضنا إنسان ما رأى البحر ولا رأى صورة البحر إطلاقاً لو قلت له بحر ألف مرة لا يفهم منه شيئا أما إذا ركب البحر ورأى أمواج البحر ورأى اتساع البحر ورأى عمق البحر ورأى ملوحة البحر ورأى جمال البحر ورأى شدة البحر ورأى هياج البحر الآن إذا قلت له بحر هذه الكلمة تسير عنده كل الخبرات تضربون على هذا مثلا ترسناه في الجامعة أن الكلمة مشجب الليقة يعلق عليها كل إنسان حاجاته فلو أن أستاذا في الجامعة لم يتح له أن يكون, أستاذ أن يكون أستاذا ذا كرسي وسمع كلمة كرسي يسبح خياله ساعات طويلة في متى يصبح استاذ بكرسي؟ ولماذا لم يتح له ان يكون في هذا المنصب؟ والذي في الكرسي ليس افضل منه لا علما ولا فهما ولا خبره، كل هذه المعاني وهذه الموازنات وهذه الخواطر اثرتها كلمه كرسي، بينما يسمع هذا هذه الكلمه انسان يعمل في حلاقه الشعر، ويحتاج الى كرسي اخر، يخاف ان ترتفع الضريبه عليه، والا يجد موظفا يليق بالمحل يسبح بخاطره ساعات طويلة في موضوع آخر، وقد يسمع هذه الكلمة إنسان متعب، يقول أتمنى كرسيًا أجلس عليه، فالكلمة تثير خبرات، الكلمة تثير خبرات، فلولا أن الله سبحانه وتعالى، دققوا الآن، جعل في الجنة جمالًا، في الأرض جمالًا، جعل فيها جبالًا خضراء، وبحارًا زرقاء، وأطفالًا زوي وجوه جميلة كالبدر تجده الطفل الصغير أحياناً لولا هذا الجمال لما أثرتك آيات الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار فكل شيء وعدنا الله به أو أوعدنا منه وعد أو أوعد في الدنيا منه شيء نقيسه به فربنا عز وجل يقول نحن جعلناها تذكرة إن النار لمن؟ للعصاة، أنت أجيب ائتي بشمعة ائت بعود ثقاب اشعله وضعه على أصبعك هل تحتمله كيف يحتمل, يحتمل الإنسان نار جهنم قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المقوين المسافرين الإقواء السفر مكان قواء أي فارغ لا شيء فيه فلان أصحر دخل في الصحراء، أقوى دخل في الفلاة، في المفازة في الصحراء، فالمسافر يستدفئ بالنار، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقويم، ولو ذهبت أيها الأخ الكريم تعدد فوائد النار، كيف أنك تنضج عليها الطعام، وكيف أنها تشيع الدفء في المنزل، يعني منزل في الشتاء بلا نار لا يحتمل. النار فاكهة في الشتاء برد شديد غرفة دافئة هي أسمن عندك من كل شيء غرفة دافئة في الشتاء ما الذي يعطي هذه الحرارة؟ النار إذا اشتعلت وفي تدفئة مركزية أساس نار مشتعلة التدفئه المركزية بلا صوت وبلا دخان أساسها نار تشتعل في المحرق أليس كذلك؟ كل شيء تراه مريحا أساسه النار نعم الطعام الطيب أساسه النار الذي أنضجه يعني اللحم لولا أنه يشوى لما استساغه الإنسان دقيقة دقق في كل شيء تستعمله في كل شيء تأكله كيف أن النار داخلة فيه أفرأيتم النار التي تورون طبعا النار نار أما في قداحات ألكترونية في أشياء حديثة الشكل الشكل تطور أما المضمون هو هو المضمون هو هو لو اشعلت النار بالطريقه البدائيه بحجر الصوان او باحتكاك اغصان الاشجار او شعلتها باله حديثه او بكبسه زر النار نار الله خلقها وانت في امس الحاجه اليها أفرأيتم النار التي تورون أأنتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. النار مصممه ان تكون كذلك، أيام الإنسان الأمور لا لا تتضح له، إن يعني مثلا بالله هذا البلور الإنسان اخترعه، يعني جاء بالرمل وصهر الرمل فأصبح على هذا الشكل الشفاف، الجواب العكس الله سبحانه وتعالى علم حاجتنا إلى جسم يمنع دخول الهواء ويسمح بدخول الضوء فصمم الرمل بهذه الخواص التي يمكن أن يصنع منه هذا البلور المرأة بحاجة إلى شيء تتزين به جعل المحار الأصل أن هذا المحار وفيه اللؤلؤ خلق خصيصا ليكون زينة للمرأة وهكذا في القرآن ذكر فأنت حينما تفهم الأشياء على هذا النحو هذه الأشياء مصممة خصيصا كي تنتفع بها الخروف مزلل مزلل بشكل واضح خصيصا ليكون غذاء لك الجمل مزلل البقرة مزللة أما العقرب غير مزلل الأفعى غير مزللة لك الضبع غير مزلل الوحوش الكاسرة غير مزللة أما الغنم مزلل البقر مزلل فالإنسان حينما يرى حيوان مزلل ينبغي أن ينتبه إلى أن هذه الخاصة في الحيوان خلقت خصيصا تكريما للإنسان فهذه النار خلقت خصيصا أصل النار خلق خصيصا هذا الماء العذب الفرات خلق خصيصا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين للمسافرين فسبح باسم ربك العظيم معنى سبحان الله هناك من يفهمها على هذا النحو انه امسك بالسبحه وقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا تسبيح لفظي ولكن التسبيح الحقيقي ان تجول في نعم الله عز وجل فكلما وصلت الى نعمه قلت سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم التسبيح الحقيقي ان تعين نعم الله عز وجل ان تتأملها ان تشكر الله عليها ان تستعظم صانعها وواهبها ان تعيش في في معنى الحمد والشكر هذا هو التسبيح التسبيح هو التمجيد والتنزيه سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم ان يعني انت احيانا ترى ايه من ايات الله الدال على عظمته بعد ان تتاملها بعد أن تعينها بعد أن تتحللها بعد أن تشعر باستقارك إليها بعد أن ترى فضل الله عليك نعمة الله لك تقول وقد امتلأت إعجاباً سبحان الله سبحان الله تقولها بعد تأمل وبعد بحث ودرس فسبح باسم ربك العظيم الآن دققوا أيها الإخوة متى قال الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم بعدما قال أفرأيتم ما تمنون؟ إن رأيتم ما تمنون وعلمتم أنكم لا تخلقونه بل هو بل نحن الخالقون ثم حينما قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ثم قال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون ثم حينما قال الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون إن رأيتم ونظرتم وتفكرتم ودرستم وحللتم واستعظمتم وكبرتم عندئذ قلوا فسبح باسم ربك العظيم معنى ذلك أن التسبيح أساسه التفكر أساسه التفكر في النعم أساسه التفكر في ألاء الله عز وجل في آياته الكونية والتكوينية وفي آياته القرآنية فلا أقسم بمواقع في الأرض دمشق حلب 360 كم دمشق جدة فرضا ألف ألف ومئة كم دمشق مثلا لندن خمسة آلاف يعني أبعد نقطة في الأرض 20000 كيلومتر لان يعني الارض قطره محيطها 40000 ابعد نقطه هي 20000 كيلومتر اما اذا دخلنا في الفضاء الخارجي من الارض الى القمر 360000 كيلومتر يقطعها الضوء في ثانيه واحده اذا ألف ثانية فضائيه يعني 360000 كيلومتر الارض والشمس 156 مليون كيلومتر يقطعوها الضوء في ثماني دقائق بين الأرض والشمس ثماني دقائق قطر المجموعة الشمسية هي الأرض والمريخ والمشتري وزحل ونيبتون وبلوتو وعطارد والزهرة المجموعة الشمسية أقصى قطر لها تتعشرة ساعة ضوئية بالساعات الشمس دقائق قمر ثانية مجموعة شمسية ساعات، أقرب نجم ملتهب للأرض أربع سنوات ضوئية، أربع سنوات، معنى أربع سنوات يعني إذا في طريق لهذا النجم معك سيارة حديثة ماشية علمية بدك فقط 50 مليون سنة تصرف فقط 50 مليون سنة تحتاج وأنت راكب مركبة ماشية علمية إلى أقرب نجم ملتهب للأرض أربع سنوات ضوئية أما هي أحدث مجرة ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية ثلاثمائة بإحدى محطات الأخبار العالمية قبل ستة أشهر تقريبا أرسلوا مركبة بقيت تطير في الفضاء الخارجي ست سنوات ست سنوات كل ساعة تقطع أربعين ألف ميل يعني ستين ألف كيلو متر ستين الف بعد ست سنوات وصلت للمشتري ضمن المجموعه الشمسيه ضمن 13 ساعه ضوئيه بعد ست سنوات عليها مرصد عملاق هذا المرصد التقط صوره مجره تبعد عنا 300 الف بليون سنه ضوئيه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء أهذا الإله العظيم يعصى؟ الذي خلق الكون وهذه بعض أبعاده، وهذه أبعاد إلى الآن وصلنا إليها، وما أدراكم أن هناك مجرات تكتشف بعد حين تبعد عنا أضعاف مضاعفة عن أبعد مجرة اكتشفت هذا الكون غير محدود فكيف خالق الكون؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ جواب القسم إنه لقرآن كريم الذي خلق هذا الكون أنزل هذا القرآن الكون كله في كفة، والقرآن في كفة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الكون كله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لذلك هذا كتابنا، هذا منهجنا هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا كتابنا المقرر هذا الكتاب الذي ينبغي أن نقرأه كل يوم أن نقف عند آياته آية آية كلمة كلمة، حرفا حرفا. هذا الكتاب الذي كلما زدته فكرا زادك معنى. هذا الكتاب الذي لا غنى فوقه ولا, ولا لا غنى فوقه ولا غنى دونه هو الغنى، منهج. كنت مره ذكرت لو تصورنا آلة معقدة جدا حقها 30 مليون. الان يعني في آلات كمبيوترية بتحلل الدم بثواني. تعطيه نقطة دم بيعطيك 27 تحليل دقيق بثانية مطبوعة. لو أن هذا الجهاز ثمنه 30 مليون. وهذه أسعار بعض الأجهزة الغالية. واشتريت هذا الجهاز بهذا المبلغ الضخم. ولم ترسل لك الشركة كتابة تعليمات التشغيل والصيانة. أنت الآن في مشكلة. ان شغلت هذا الجهاز الغالي جدا بلا تعليمات أصبته بالخلل أعطبته وإن خفت, على أن خفت أن يصاب بالخلل لم تستعمله جمدت سمنه بربك أليس التعليمات الصانع لا تقل قيمة عن هذا الجهاز إذا عنده جهاز غالي جدا وفي أرباح طائلة، لكن مفتقر إلى تعليمات الصانع إن شغله بلا تعليمات أعطبه وإن خاف أن يعطبه جمد ثمنه أليس التعليمات الصانع لا تقل عن قيمة هذا الجهاز هذا هو القرآن الكريم أنت من دون القرآن في شقاء الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان كيف يعلمه القرآن قبل أن يخلقه؟ قال هذا ليس ترتيباً زمنياً ترتيب رتبي يعني وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه الآن طائرة ممكن تركب طائرة وتحلق بدون علم توعى رأسا لا بد من أن تكون فاهماً بدقائق الطائرة ولاسلوب قيادتها وللتصرفات المناسبه في الوقت المناسب، فالعلم اساسي في ركوب الطائره والا سقوط حتمي. يقول الله عز وجل: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لقران كريم، نقل من كل شائبه. تقول حجر كريم الماس يعني. نقاء مطلق ما في كتاب من, من تأليف البشر إلا في نقص في خلل في فكرة غير واضحة في معالجة غير عميقة في فكرة غلط في فكرة بلا دليل لكنك مع, مع القرآن مع كتاب خالق الكون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم نقي من كل شائبة فض كلام الله على كلام خلقه كفض الله على خلقه لو امضينا العمر كله في قراءة القرآن وفهم آياته والعمل بها لما كان لهذا من بُد هذا هو المنهج قال لكن في كتاب مكنون الكتاب عزيز لأنه الله عز وجل يقول وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً وقال وَهُوَ عَمَى عَلَيْهِمْ وذكر أن أولئك الذين لا يفهمون كتاب الله ينادون من مكان بعيد وهذه الآية تشير إلى أن من أسباب فهم كتاب الله أن تكون قريباً من الله طاهر النفس لأن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون طبعا المطهر هو الطاهر وهذا اللفظ من المشترك اللفظي بمعنى أن الذي يقرأه في المصحة ينبغي أن يكون متوضئا طاهرا من الحدث الأكبر والاصغر والمعنى يصل إلى أن الذي ينبغي أن يفهمه يجب أن يكون طاهر النفس لأن الذي يفعل المنكرات لا يزيده القرآن إلا قساوة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، تزداد خسارته، وهو عمى عليهم ويقرأه ولا يفهم ينادى من مكان بعيد، إذا من, من عوامل فهم القرآن طهارة النفس، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. محفوظ ليس مبتذلا في آيات لا تفهم إلا بقربك من الله عز وجل، في آيات تأخذها على ظاهرها تقول غير معقول، وفي آيات أخرى تفسر بعض الآيات، وفي آيات محكمات، وآيات متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، في آيات تقرأها فلا تفهمها ربما فهمتها فهماً معكوساً لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني محفوظ ليس من البساطة أن تفهمه سريعاً هكذا النص الراقي يعطيك فرصة كي كي تتأمله معاني المعاني في القرآن لا تؤخذ سريعاً، تحتاج إلى دراسة، إلى إعمال فكر، إلى طهارة نفس، إلى إخلاص، إلى إقبال، جزء من شروط فهم القرآن الكريم طهارة النفس، هذا معنى قوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون". إن هذه اللا لا نافية، وليست لا ناهية، لو كان "لا يمسه إلا المطهرون" لانصرفت إلى الوضوء فقط. أما لأن الله ينفي ولا ينهى ينفي من أفعاله التكوينية أما ينهى من أوامره التكليفية هو الآن ينفي ينفي أن يمسه إنسان غير طاهر فالخبيث الفاسق الشهواني المنحرف الوصولي صاحب المصلحة المتعلق في الدنيا هذا يقرأ فلا يفهم أما المخلص الطاهر المستقيم الذي يتحرى الحلال يقرأ فيفهم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أيها الإخوة هذه الآية نحتاج إلى أن نعود إليها مرة ثانية لأنها أساسية جدا في فهم القرآن وهي من الآيات المحكمة التي ينبغي أن نقف عندها مليا نحن وصلنا إلى قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولنا, ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين